0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Dans ce podcast, je viens de vous le dire, on parle de trajectoire de vie non linéaire, sauf euh, sauf aujourd'hui. En fait, j'ai envie de vous parler euh, d'une trajectoire linéaire. En fait, j'ai envie de vous parler d'un métier qui m'intéresse et surtout d'une personne dont j'avais envie euh, de savoir un peu plus euh, bah, ce qui se passait pour elle professionnellement. Cette personne, elle s'appelle Constance et elle est bibliothécaire. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça dans What's Next de parler d'une trajectoire linéaire. On l'a fait dans l'épisode 13 avec Joanne qui m'a parlé de son métier euh, d'éditrice et euh, aujourd'hui on reste dans l'univers du livre, cette fois on va dans les bibliothèques. La discussion avec Constance est à la fois super concrète, parce qu'on a parlé du choix d'un poste en fonction du salaire et du temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail, mais on a aussi parlé de trucs un peu plus philosophiques, de vision, notamment la place du livre dans la cité. Avec Constance, on va parler des bibliothèques françaises qui regardent Les États-Unis, qui regarde ce qui se fait ici aux États-Unis euh, pour les bibliothèques, on a parlé du statut de fonctionnaire qui est euh, à la fois Euh, voulu par beaucoup de gens et qui est aussi décriée. Euh, elle nous donnera son, son, son opinion sur la question. On a parlé de la France, de la beauté de ce pays. J'ai reçu pas mal d'invités qui, euh, qui vivaient à l'étranger, si on se passe du côté français, en fait, qui vivaient en Amérique du Nord, au Mexique et ailleurs. Euh, et aujourd'hui, on va faire la part belle à mon pays d'origine, puisque Constance a un blog de voyage dans lequel elle parle de voyage partout dans le monde, mais aussi de nos régions. Ce podcast What's Next est en lien avec une newsletter payante qui s'intitule What's Next et que je vous invite aujourd'hui à rejoindre. What's Next, c'est le récit personnel de ma quête d'une prochaine aventure professionnelle. Si les sujets de carrière, d'équilibre vie professionnelle vie personnelle vous intéressent, euh, si la place de la maternité dans la dans, dans, dans une carrière vous intéresse, a priori c'est le cas si vous écoutez ce podcast. Eh bien rejoignez-moi dans la formule payante de What's Next. C'est comme ça en fait que ce podcast existe, c'est grâce à vos abonnements, des auditeurs, des auditrices, des lecteurs et des lectrices de cette newsletter qui est publiée, que je publie tous les vendredis matin. Je vous propose aussi dans cette formule un live tous les mardis, les derniers mardis du mois, à 20h30 où on se retrouve en petit comité pour discuter de ces sujets de trajectoire de vie non linéaire. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà rejoint cette newsletter payante. Merci beaucoup. Et puis bah maintenant, bah, on y va, c'est parti Place à ma conversation avec Constance. Salut Constance, comment tu vas Ça va bien. Euh, Constance, je te connais parce que tu as été une lectrice et surtout une commentatrice de mon blog euh, à l'époque, le blog de Mathilde. Je te suis sur Instagram, où tu postes sur ta vie à Paris, sur les manifs, tes voyages, le plus récent étant à Cuba. En gros, on est copines d'Internet. Enfin, tu me diras si tu partages ce contenu <rire> Euh, C'est-à-dire qu'on qu connaît des aperçus de nos vies, mais on ne s'est jamais rencontré en personne. Donc, j'avais envie d'en savoir plus sur toi, notamment sur ton parcours professionnel. Euh, alors, pour commencer, comment est-ce que tu réponds à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, déjà oui, hein, je te considère aussi comme une copine d'Internet, même si les gens ont souvent un peu du mal à, à concevoir ce principe de « on ne sait jamais vu mais on se connaît quand même ». Euh, pour répondre à cette question, ça dépend complètement qui j'ai face à moi, en fait. Parce que euh, pendant très longtemps, j'ai répondu, enfin très longtemps. Pendant un certain temps, j'ai répondu que j'étais bibliothécaire. Maintenant, c'est vrai que c'est particulier parce que je suis de mon statut, c'est conservatrice de bibliothèque. Euh, mon métier actuellement, c'est d'être directrice d'une médiathèque. Et euh, les deux sont pas toujours liés. Donc, ça dépend à qui j'ai affaire et comment je souhaite qu'on me voit, en fait. Voilà, quand j'ai envie d'envoyer un petit peu euh, et d'impressionner un peu, je dis conservatrice. Mais ça veut dire quoi alors concrètement être conservatrice C'est un grade de la fonction publique où on a différents grades dans, selon les filières qu'on a choisi et selon les fonctions publiques dans lesquelles on est. Euh, et conservateur, euh, c'est le grade le plus élevé dans la fonction, enfin euh, dans tout ce qui concerne la culture, donc conservateur du patrimoine, conservateur d'archives, conservateurs des bibliothèques. Et ça correspond aussi à une forme de… c'est un vieux titre un peu. Voilà. Donc, euh... Ça fait très sérieux en effet.
0: Exactement. Comment toi tu te sens par rapport à ce métier, aux trois noms
1: Mais Ça dépend. Je pense que je m'aperçois là parce que j'exerce comme directrice depuis un an euh, qu'il s'agit de métier… très différents, enfin qu'il y a beaucoup de métiers très différents qui sont sous le même nom et, euh, et qu'on peut faire des métiers très différents dans cette vie en ayant choisi le même euh, le même cursus et, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué je pense à concevoir pour, pour justement ceux qui ne sont pas conservateurs mais qui sont bibliothécaires et qui sont au stade, euh, au grade un peu en dessous, pour qui ça va être moins varié euh, en général Est-ce que, on reviendra sur ce que tu fais au quotidien, mais est-ce que c'est un métier que toi, tu as choisi Oui, non. Alors oui, je l'ai choisi euh, et de façon un peu inconsciente. Donc, euh, je, je me suis retrouvée là en ayant le, le concours, en me disant, bah en fait, avec le recul, je m'aperçois que c'est bien, qu'il était évident que j'allais faire ça à la fin, euh, mais c'était pas... Quand j'ai commencé, à, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Quand j'ai commencé à faire mes études, je savais pas ce que je voulais faire. Et euh, je savais que j'aimais bien l'histoire, que j'aimais bien les vieux papiers. Donc, je me suis dirigée vers quelque chose qui, en fait, conduisait aussi à ces concours de conservateurs. Euh, une classe prépa, sauf que comme j'ai raté derrière, après, j'ai fait plein, plein de choses. Et puis, j'ai trouvé un, un, métis, un, un petit boulot de CDD. Dans une bibliothèque et je me suis dit bah c'est sympa c'est pas pas le truc qui me voilà c'est pas ce qui est le plus dynamique du monde c'est pas ce qui me m'émeut le plus mais euh, mais c'est plutôt sympa et finalement en fait ça me va donc je vais poursuivre là dedans et essayer de et à partir de là j'ai commencé à faire euh, euh, à trouver des emplois de bibliothécaires dans différentes structures pour voir justement tout ce qu'on pouvait faire de différent et pour être sûr de mon choix jusqu'à ensuite passer euh, les concours de conservateurs où c'était plutôt aussi pour euh, euh, par à euh, pas du gain aussi <rire> parce que euh, parce que c'est pas des métiers dans lesquels on est très bien payé donc si je voulais être payé un peu convenablement bah il fallait euh, arriver tout de suite euh, en haut d'échelle
0: est-ce que tu peux me retracer du coup ce parcours parce que là c'est un peu confus pour moi quand toi, as, tu fais tes études tu arrives en études tu dis bon je sais pas trop ce que je vais faire
1: après le bac Je savais okay, que l'école est là. une prépa littéraire. Oui, parce mm -hmm. qu'en fait, c'est ça son importance. Euh, et donc, je suis partie en ce qu'on appelle une prépa charte pour préparer à l'école des chartes, qui est donc une grande école euh, pour former justement euh, tous ceux qui s'occupent grosso modo des vieux papiers. Euh, la prépa charte, c'est très dur. donc j'ai Attends, fait... En fait, je peux faire une pause sur ça parce que ouais. moi, j'ai
0: fait, fait une prépa lettres et il y avait une prépa charte dans ma prépa. C'était toujours un peu, si je puis me permettre, c'était un peu les gens un peu bizarres.
1: Oui, euh, c'est les gens qui font du latin et qui parlent latin. Euh, sauf que je ne parlais pas latin, d'où le souci. Donc, je n'ai pas pu intégrer l'école, en fait, parce que je ne parlais pas latin. Euh, oui, c'est des gens bizarres, même de l'intérieur, c'est des gens bizarres, mais, euh, mais on s'y fait. C'est un autre monde que j'ai découvert. Et, euh, et donc, une fois que j'ai arrêté la prépa, je fais fait une fac d'histoire et puis je ne savais pas trop quoi faire. Donc, en même temps, j'ai fait l'histoire de l'art, puis j'ai fait des sciences politiques. Après, j'ai voulu passer différents concours. Tout ce que je savais, c'était que je voulais pas être prof. Voilà, mm -hmm. c'était déjà bien. Euh, et ensuite... Euh, Est-ce que tes parents sont profs Oui, mes parents sont profs. <rire> <rire> ça ne vient pas de rien. Euh, je suis d'une famille prof et je me suis dit non faut voir autre chose quand même et donc voilà j'ai fait j'ai fait ces choses là, j'ai fait une une petite expérience euh, dans la communication euh, ce qu'on appelle les services civiques dans une association qui travaillait pour le Parlement européen et euh, quand je suis revenue je me suis dit bon là il faudra quand même que je trouve un, un travail qui Enfin, il faut que je trouve un emploi tout simplement parce que j'étais au chômage et puis il y a eu cette annonce de, de bibliothécaire contractuel remplacement d'un congé maternité à la bibliothèque Cujas à, de la bibliothèque de droit et donc j'ai postulé j'ai été prise et puis en fait euh, en fait ça, cor fin, ça correspondait à, à tout ce que j'avais vu et ce que j'avais aimé quand j'étais à la fac et, euh, et en prépa déjà c'était sur la montagne Sainte Geneviève également euh, donc dans le même quartier où j'étais Et en fait, voilà, j'étais assez bien et je me suis dit « Ok, ok, c'est sympa les bibliothèques, je vais poursuivre un petit peu euh, là-dedans. » Et j'ai fait le choix, quand ce contrat s'est terminé, de chercher un poste en bibliothèque euh, municipale, donc territoriale. Donc, rien à voir du tout. J'étais plus du tout dans les universités. Et j'ai trouvé un poste euh, dans 93, donc pas du tout même ambiance, et en secteur jeunesse. Donc, pas du tout, du tout même ambiance. Donc là, j'ai découvert l'édition jeunesse Euh, les accueils de classe euh, et ça m'a bien plu aussi vraiment et c'est là où je me suis dit vraiment je vais passer ces concours.
0: Juste une question sur ces concours en fait parce que là les postes que tu avais c'est des postes en CDD et tu disais aussi euh, c'était peut-être moins payé en fait que quand tu as un poste fixe quoi, presque comme un prof qui a ou pas le CAPES ou qui a les concours. Ouais c'est et... ça
1: alors en fait c'est des contrats c des contractuels c'est des postes de contractuels, il y en a pas mal en bibliothèque euh, soit c'est parce qu'il y a des congés mater euh, mais bon ça c'est assez rare qu'on remplace quand même il euh, faut être un haut poste pour qu'on demande à remplacer Euh, et sinon, en fait, il y a beaucoup de contractuels parce que qu'on n'arrive pas forcément à recruter des fonctionnaires. On n'est pas forcément moins payé. Il y a des primes de précarité quand on est contractuel. Donc, euh, donc ça dépend. C est, c est, en fait, les salaires dépendent beaucoup des, des collectivités aussi. Donc, ça, ça dépend de où on est. Et effectivement, par contre, c'est pas des postes. Euh, disons que bah, tous les six mois ou tous les un an, il faut qu'on valide que. Euh, On renouvelle son poste. Ça, c'est quand même une précarité qui, au bout d'un moment, bah, quand on a 27 ans, euh, ça commence à être un peu lourd. Euh, surtout que moi, c'était des contrats de trois mois à chaque fois. Donc, tous les trois mois, mmh. on ne sait jamais trop euh, ce qu'on va faire. Alors, c'est bien au début parce que ça permet de tester plein de choses. Au bout d'un moment, euh, on en a un petit peu assez. Euh, et donc, après ça, j'ai trouvé un poste toujours de bibliothécaire à l'Assemblée nationale cette fois. Donc, encore une fois, rien à voir. Et euh, là, c'était des contrats plus longs, ce qui permettent de se poser pour pouvoir réviser les concours et essayer de se trouver, euh, de devenir titulaire. Voilà, en gros. Et évidemment, quand je suis devenue conservatrice derrière, eh ben, en fait, je me suis retrouvée avec tous les gens avec qui j'étais en classe prépa, puisqu'en fait, des codes, des chartes. <rire> ensuite, il faut passer le concours de conservateur. <rire> donc, euh, donc, la boucle était bouclée. Et ce
0: concours de conservateur, c'est un concours qui ensuite, c'est un accès à une formation Ou c'est un concours qui te donne un métier directement
1: Non, c'est ça la particularité. La plupart des concours de la fonction publique euh, te donnent accès à un métier, sauf les concours justement euh, qu'on a de catégorie, ce qu'on appelle à plus, euh, qui en tout cas en bibliothèque et dans le patrimoine, c'est surtout ceux dont je peux parler, euh, te donne, te permet d'intégrer une école. Donc, euh, en bibliothèque, c'est soit l'ENSIB, soit l'INET, l'Institut national des études territoriales, là où moi j'étais. Et on a 18 mois de cours euh, agrémentés de stages où on est, euh, voilà. Donc on est en cours avec d'autres formations. Euh, en l'occurrence, moi, c'était avec les administrateurs, les ingénieurs territoriaux. Et, et on est payé parce qu'on est des fonctionnaires euh, stagiaires, en fait. Et il était difficile ce concours à avoir Euh, c'est difficile à dire je ne <rire> saurais pas trop dire parce que je pense que quand on a fait une classe prépa que, que on aime bien ça faire des dissertations que moi je me suis quand même aperçue que je, à l'oral j'étais douée même si je ne connais pas le sujet je sais que je vais parler et que ça va marcher euh, donc moi personnellement j'ai adoré préparer les concours J'en mmh. ai passé plein dans l'année, euh, j'ai échoué au premier euh, de très très peu et j'ai quand même adoré ça, donc c'est difficile de, de juger. Je pense que les concours de toute façon c'est difficile mais qu'il faut les prendre. Je dis ça parce que j'ai des agents qui passent des concours actuellement, donc je suis un peu euh, coach de concours. <rire> et l'important c'est que... aussi de se faire plaisir et de, de, on est surtout face à soi-même en fait. Et ça se prépare en tout cas, quoi. Ouais. Ouais, mais je trouve que ça se prépare plus mentalement presque que euh, apprendre par cœur et bachoter, ce n'est pas très utile.
0: Donc tu passes cette. Euh, tu as ton concours de conservatrice et euh, tu passes, tu fais des stages, et ensuite, qu'est-ce qui se passe à la fin de ces. C'était 18 mois, tu m'as dit?
1: Ouais. Alors là, il y a une petite différence selon qu'on est en État ou en territorial. En État, on est nommé à un poste. Et en oui. territorial, il faut qu'on trouve son propre poste. Donc on passe bah, des entretiens d'embauche pour essayer d'être pris quelque part. Euh, donc, c'est à la fois euh, plus chouette parce qu'on choisit là où on va et un peu plus angoissant parce qu'il faut bien être pris quelque part et puis ça nous demande de faire un choix. Et le choix, c'est toujours compliqué parce que choisir, c'est renoncer au, aux autres. Donc euh...
0: <rire> et toi, tu as trouvé rapidement, donc tu es toujours en région parisienne, mais est-ce que tu as choisi la ville ou la position, le, le poste que tu as par rapport à la ville ou comment ça s'est fait
1: Euh, oui, bah alors déjà j'ai fait le choix de rester en région parisienne Ça c'était une des premières questions Est-ce que je veux rester là, est-ce que je veux aller ailleurs Parce que comme je suis en territoriale, je peux aller partout euh, Y compris en Outre-mer Puisque d'ailleurs j'avais fait un stage en Outre-mer Et donc ça c'était une première question euh, Ensuite, choisir quel type de poste Est-ce que je veux être directrice d'une médiathèque, directrice d'un réseau Est-ce que je veux travailler dans les bibliothèques départementales Ce n'est pas la même chose que les bibliothèques municipales Euh, Est-ce que je veux avoir des collègues qui sont au même grade que moi Est-ce que voilà, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Et ensuite, euh, moi, j'ai mis un peu du temps à trouver parce que je me suis aussi donné la. J'avais pas envie de prendre n'importe quoi quelque chose qui me convenait pas. Donc, euh, donc, je me suis laissé un petit peu de temps.
0: Pourquoi euh... en fait Parce que tu avais eu des mauvaises expériences ou parce que tu. Qu'est-ce qui t'a fait savoir ce que tu voulais pas faire
1: euh... C'est plutôt qu'est-ce qu'on se sent capable de faire en responsabilité. Et après, il y a d'autres questions beaucoup plus pratiques. Le temps de trajet, euh, le salaire, euh, les, les supérieurs qu'on va avoir, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on ne le sent pas euh, C'est plein de choses en fait. Et donc, tu. Alors, du coup, là, le poste que tu as, c'est vraiment quelque chose
0: que tu as choisi, quoi, que tu as voulu
1: euh, Oui. Oui. Tu peux oui, pas oui. Dire <rire> non je pas dire <rire> non non mais oui je l'ai choisi puisque j'aurais pu dire non donc évidemment j'ai choisi euh, c'est ouais tu choisis quand même dans un plan de carrière un petit peu qu'on apprend à faire en tout cas
0: qu'est-ce que tu fais au quotidien alors c'est quoi le travail d'une conservatrice des bibliothèques d'une bibliothèque municipale alors
1: ouais alors moi comme je suis directrice d'une médiathèque enfin d'un réseau de médiathèques c'est-à-dire que j'en ai une principale et une petite médiathèque de quartier Moi, je suis surtout bah, manager, beaucoup, donc je fais éno énormément, c'est ça la particularité, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas bibliothécaire aujourd'hui, parce que de fait, les livres, j'y touche pas, euh, j'ai surtout à gérer des humains, à gérer beaucoup du bâtiment, ça, euh, ça c'est vraiment euh, les fuites d'eau, euh, ce genre de choses, euh, les, les ascenseurs qui ne marchent pas, euh, c est, c est, je pense que c'est 40% du, du travail. <rire> ouais, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu dur quand tu as fait des concours, des études, que t as, t as réfléchi à comment, euh, quelle était le, la place de la bibliothèque dans la cité pour la citoyenneté, parce que c'est ça en fait, on travaille là-dedans pour aider, pour pour participer en fait à la chose publique, et en fait on se retrouve à, à gérer des problèmes de, de toilettes et de rats. C'est une C'est à, à toi qu'on fait appel, mais c'est pas toi qui va euh, débloquer l'ascenseur, non, j'espère <rire> quand même. Non, ce n'est pas moi qui vais débloquer l'ascenseur. Par contre, il y a une fuite d'eau, Ouais, je vais, comme les autres, je vais, je vais aider à éponger, quoi, en général. <rire> Mais à la limite, ce côté très, très, très matériel où on est au contact des vraies choses, c'est bien aussi, c'est important. C'est pour ça que je voulais commencer par la directrice dans établissement pour voir ce que c'est ça au quotidien. C'est important de s'en rendre compte. Et après, je, je, mes responsabilités, c'est de, de gérer le budget, de vérifier que le budget est bien... Euh, Et bien tenu qu'on achète bien ce qu'il faut, euh, de gérer bah, toutes les questions RH euh, et évidemment c'est là où en fait la partie la plus intéressante pour moi normalement c'est de, de penser un peu l'avenir de la bibliothèque euh, et quels sont les projets qu'on peut faire, comment on peut la moderniser euh, et tout ce qui va avec. Ça c'est le plus intéressant, c'est souvent là où on a du mal à, à avoir du temps pour faire ça.
0: Et justement, il y a des équipes, j'imagine, tu as peut-être quelqu'un qui est en charge de ça que toi, ensuite, tu, que tu manages. Donc, peut-être, tu as des gens avec qui tu peux en discuter de cette vision de, de qu'est-ce qu'on fait de la bibliothèque dans la ville
1: mais Alors, ça, pour le coup, c'est quand même mon rôle. On, on dit souvent qu'on a un peu une. Quand il y a un nouveau directeur qui a une identité, il apporte sa patte un peu. Parce que c'est vrai que les directeurs changent, ça dépend où, mais assez souvent, euh, souvent, ils font 5 ans, 7 ans, et puis ensuite, ils, ils changent d'endroit. Donc, on met en place des projets, puis on part après. Euh, bah là j'ai recruté euh, une directrice adjointe, donc, euh, donc ça va se mettre en place un peu mieux, mais bon de toute façon la première année c'est sûr que là, il, le temps de comprendre comment tout se fonctionne, parce qu'une collectivité, c'est pas pareil qu'une autre collectivité, donc euh, le temps de, de... voilà, c'est pour ça que je dis c'est des métiers différents. À chaque fois il suffit de changer d'endroit et on fait plus la même chose. Est-ce que tu pourrais
0: me dire, est-ce que tu as une idée de cette vision ou c'est trop tôt pour dire justement qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te. Comment t'imagines cette euh, bibliothèque idéale au cœur de la ville Ce serait quoi
1: Alors, <rire> c'est compliqué parce que euh, en soi, la bibliothèque idéale au cœur de la ville, euh, moi j'ai une petite idée. Hein, ce qu'on voit, on, on, en France, on regarde beaucoup ce qui se fait dans les bibliothèques américaines. Ah ouais, Je ouais. voulais
0: justement qu'on parler de ça. Vas-y,
1: je, je te laisse parler. Alors, j'ai vu qu'il y avait un... Justement, il y a quelques heures, il y a un, un bilan euh, de l'année des bibliothèques américaines qui est sorti, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Euh, mais bon, notre idée, c'est euh, que la bibliothèque, elle est là pour, euh, pour aider euh, le... tout individu habitant la cité, à s'émanciper, à apprendre, à découvrir, à se sentir à la bibliothèque comme chez lui, comme il souhaite être et en fait se exister, voir comment il souhaiterait exister au monde. Enfin, ça, c'est un peu ma vision à moi, mais. Je
0: trouve ça complètement dingue parce que Moi, j'adore les bibliothèques ici euh, à Boston et, et c'est des lieux publics, c'est des lieux qui sont gratuits, mais le service public aux États-Unis, c'est quelque chose qui est quand même très euh, mineur. quoi. C'est pas c'est pas du tout euh, bien représenté, à part pour les bibliothèques. Je crois qu'à Boston, c'est 10% du budget de la ville qui est pour la bibliothèque. Donc, ils ont beaucoup de moyens et les bibliothèques, c'est euh, des lieux de quartier, c'est des lieux de vie. Moi, avec ma fille, on y va, il y a tout le temps des story times, il y a toujours des choses. En tant qu'immigrée, je peux avoir accès à comment quelqu'un qui va à remplir mes impôts, à remplir ma demande de carte verte. Enfin, c'est vraiment des lieux de quartier super forts quoi. Et je pensais, je suis assez étonnée que tu me dises que vous vous en inspirez de France parce que comme moi je vois la France comme vraiment le grand pays du service public et ici aux États-Unis, c'est tellement mineur et je suis surprise du coup que tu que vous regardiez vers les États-Unis pour euh, pour les bibliothèques parce que justement je voulais te demander si c'était la même chose. Ce, ce, ce centre en fait, euh, pour moi la bibliothèque c'est un centre de quartier hyper important quoi. je pensais que c'était la même chose en France
1: alors ça l'est un petit peu ça, ça l'est quand même, je pense que c'est encore l'équipement euh, culturel qui est le plus fréquenté même si euh, on est, ça, ça baisse quand même les fréquentations, les inscriptions c'est ça qui parfois est un peu compliqué, c'est qu'on sait que d'inscrits dans une ville, on a pas, pas, pas tant de pourcents que ça et parfois on a un peu l'impression de travailler pour bah, euh, la couche aisée en fait euh, des gens qui... La question c'est est-ce qu'ils ont vraiment besoin de nous? Euh, mais bon, on essaye justement de travailler les publics et de voir de quoi ils ont besoin, de quoi tout le monde aurait besoin. Et en France, bah, actuellement, ça, le service public se détricote un peu quand même. Et donc, en fait, toutes ces choses. Euh, Ou avant il y, avait, euh, il y avait Pôle emploi, il y avait les impôts, il y avait, il y avait tous ces centres-là où en fait chaque besoin avait son institution. Aujourd'hui, c'est vrai que ça existe de moins en moins et que les gens ont tendance à se tourner vers les bibliothèques. Et donc nous, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces besoins-là alors qu'on n'a pas les compétences qu'on n'a pas forcément le personnel et que ça pose des questions de... Euh, bah alors, je ne sais pas si vous avez ça aux états unis mais le RGPD euh, en Europe, euh, c'est-à-dire la protection des données personnelles, fait que, par exemple, euh, on ne peut pas aider quelqu'un à remplir ses impôts. On n'est pas autorisé à faire ça. Donc, ça demande... Enfin, ça demande, voilà, pas mal de réflexion sur où placer la bibliothèque dans la cité, quel est son rôle, et, euh, et à contrairement à ce que tu disais, euh, la bibliothèque, ce n'est pas 10% du budget. Euh, je que que je, vérifie ce je, <rire> que je vérifie ce chiffre,
0: parce que ça me semble énorme, mais je sais que quand, quand j'avais lu le chiffre, c'était ça me semblait beaucoup pour Boston, mais c'est peut-être peut juste 1%. Je vérifierai, je vérifierai. Mais, du... mais
1: même c'est quand même euh, non, non mais c'est beaucoup ici ça dépend complètement des endroits mais c'est sûr que c'est un des sujets sur lequel on bah, par exemple quand on passe le concours de conservateur et qu'on est formé, on a des formations sur euh, les négociations et sur les négociations budgétaires pour essayer de voir comment, euh, comment on fait augmenter ses budgets euh, à quel moment c'est nécessaire et personnellement moi c'est presque ce qui, ce qui m'intéresse le plus les questions budgétaires c'est euh, nerf de la guerre donc euh, donc j'aime bien ça. Mais est-ce qu'il y a une mission tu vois aux États-Unis, il y a vraiment ce truc, c'est
0: écrit sur tous les sur toutes les les les, les frontons, c'est écrit euh, gratuit pour tous. Et c'est écrit souvent en plusieurs langues et au, en France, il y a quelque chose comme ça une mission très
1: générale. Il n'y a pas de mission très générale. Alors en fait, il y a une loi bibliothèque qui a été euh, votée au parlement le 21 décembre 1920 1900. 2022, pardon, <rire> euh, 2022, donc ça s'appelle la loi Robert. C'est la première fois qu'on a une loi sur les bibliothèques. Avant, il y avait rien écrit du tout. Donc, les missions des bibliothèques est indiquée dans l'article 1 de, de la loi. Je l'ai pas là sous les yeux, mais euh, mais bon, pouvoir retrouver, euh, c'est en, en quelques mots. Euh, on retrouve, en fait, avant, on se basait sur, euh, mais je pense comme les, les bibliothèques américaines sur les euh, les termes de l'UNESCO et de l'ONU. pour les bibliothèques, mais c'est très large et à vrai dire, ça dépend de, de, de la collectivité dans laquelle est euh, la bibliothèque. C'est par exemple la gratuité pour tous. Alors, on peut entrer à la, à la bibliothèque, c'est gratuit pour tous d'entrer à la bibliothèque. Par contre, le, le prêt n'est pas gratuit pour tous. Et ça, ouais. c'est euh, un des gros euh, des gros advocacies que, que font les bibliothèques... Euh, Les bibliothécaires actuellement, notamment l'Association des bibliothécaires de France, qui essaie de... Voilà, moi, personnellement, dans ma propre commune, j'essaie de de dire « Si, si, c'est bien que ce soit gratuit pour tous, euh, mais c'est pas quelque chose d'acquis. » D'accord, ok. Ah ouais, c'est étonnant.
0: J'aurais je, 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 pensé que c'était euh, de mes souvenirs d'enfants de bibliothèque en France. C c mais comme tu dis, c'est une question de, de collectivité, quoi. Mon, dans le podcast, je parle, je parle beaucoup de reconversion professionnelle et toi, en fait, bibliothécaire ou conservatrice de bibliothèque, c'est ton premier métier. Tu fonctionnaire, tu l'as dit. On sort un peu d'une décennie, j'ai l'impression, où euh, la, une profession un peu dans l'air du temps, c'était d'être entrepreneur, d'être à son compte, d'être freelance. Mais est-ce que tu crois qu'on le vent va un peu retourner vers euh, plus de fonctionnaires, plus de stabilité ou tu en, en penses quoi de, de, de ça
1: Il y a deux choses. Je pense que, ouais, il y a un côté où euh, on va un peu vers plus de stabilité. Après, je ne sais pas, c'est peut-être lié à nos âges aussi, je ne me rends pas compte. Hein. À 32 ans, bah oui, la plupart des gens, ils commencent à avoir envie plutôt de se poser aussi, de pas euh, d'avoir. Parce que quand on est salarié, l'avantage, c'est qu'on a les vacances. Euh, pour les impôts, c'est plus facile. Euh, pour garder les enfants, c'est plus facile, euh, tout ça. Euh, après, fonctionnaire, euh, encore une fois, actuellement en France, euh, on observe quand même le contraire. il euh, y a un nombre de démissions des fonctionnaires qui est énorme, qu'on n'avait jamais vu avant parce que justement ça a été tellement décrié que... Euh... Donc je pense il y a beaucoup de gens qui, qui hum, souhaitent être euh, fonctionnaires à la fois parce que c'est plus simple et aussi parce que euh, Parce que les valeurs que, que ça. Parce que c'est quand même ça, quand on est fonctionnaire, en fait, on travaille pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que, qui, est, qui est bien. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de devenir fonctionnaire. Le souci, c'est comme c'est vu justement comme une vocation, ça a eu tendance à. Bah, finalement, on n'augmente pas les fonctionnaires parce que comme c'est une vocation, euh, ils vont continuer à travailler. Et c'est quelque chose qu'on remarque quand même. Que moi, je. Rem... Là, il y a, je pense qu'il y a une différence aussi de ma génération. Euh, ce qui est compliqué parfois avec mes agents qui sont souvent plus vieux que moi, qui ont tendance à, euh, bah oui il faut qu'on fasse le travail il faut qu'on le fasse bien, alors que moi j'ai un peu tendance à dire, euh, bah, écoutez euh, moi si on me donne pas les moyens, je le fais pas <rire> c'est, voilà, ça, ça va avec quoi c'est pas, je suis pas corvéable, merci et, euh, et ça je pense qu'il y a quand même une différence de générationnelle c'est ce qu'on dit souvent avec les milléniums, avec la, la génération Z euh, c'est pas parce qu'on a une vocation qu'on va tout faire Mmh. Donc je pense que le métier de fonctionnaire se réinvente un petit peu et euh, l'intérêt des fonctionnaires territoriaux, c'est qu'en fait nous on peut changer de métier quand on veut, enfin on peut passer d'une collectivité à une autre, on peut moi par exemple euh, voilà, je suis directrice de médiathèque, euh, mais c'est pas impossible que s'il y a un poste de directrice de culture euh, ou d'autres voilà, choses, je puisse également euh, l'avoir.
0: Oui, c'est ça que je voulais te demander, c'est comment toi tu prévois euh, le changement potentiel dans quelques années Alors Là, tu viens juste de commencer. Mais...
1: Mon changement à moi personnel ou en règle générale
0: Oui, là tu viens de le dire pour en règle générale, mais toi, est-ce que c'est euh, pour toi comment ça se passe tu te, dis, tu te donnes encore quelques années avant de te dire, ok, euh, quand j'en aurais marre, je passerai à autre chose ou comment ça, ça se passe
1: Moi, je pense que, j'espère que la fonction publique va un peu se... Devenir plus souple, c'est déjà le cas en territorial, c'est le cas parce que voilà, moi je suis aussi un grade où j'ai plus de choix possible. je veux dire actuellement, on, il y a moins de conservateurs qu'il n'y a de postes, donc c'est facile pour moi, c'est facile aussi parce que je peux euh, demander des postes fonctionnels, les postes fonctionnels c'est euh, ce qui est euh, lié aux politiques, donc quand il y a un changement par exemple de, de majorité politique, on... on on peut renommer tout ce qui est directeur généraux, et c'est là où on peut avoir ce poste-là qui est au-dessus. Euh, j'ai aussi le choix de passer en fonction publique d'État, donc de retourner en bibliothèque universitaire et de faire une carrière là-dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup de possibilités. Les grades qui sont en dessous, en ont un petit peu moins... Enfin, ça dépend, remarque. Je, je, je connais peut-être aussi moins les trajectoires de vie... Dans ces cas-là, et j'espère que la fonction publique deviendra plus souple. Euh, la territoriale s'y est déjà mise il y a quelque temps, euh, ce qui permet de faire aussi du passage du privé au public. La fonction d'État le fait pas, et c'est pour ça je pense qu'ils perdent beaucoup de gens en fait.
0: Ouais, j'ai pas mal de profs dans mon entourage et je pense à ma sœur qui va sans doute écouter cet épisode qui elle est instite et je sais qu'elle aimerait bien changer mais c'est difficile quand tu es dans ton dans ta dans ta case en fait de d'aller voir d'aller voir ailleurs quoi alors que c'est vrai que tu pourrais imaginer que quand tu es fonctionnaire tu as une vaste panoplie de métiers à ta à ta portée quoi Dans, je voulais continuer de parler de la France parce que dans ce podcast, j'ai reçu pas mal de personnes qui vivent à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger qui sont rentrées en France et qui parfois ont un regard un peu euh, critique sur la France pour avoir euh, voilà, vécu ailleurs. Toi, tu y vis toujours. Tu euh, écris euh, sur ton blog, on en reparlera, sur tes voyages en région. Et puis bon, tu es aussi voilà, fonctionnaire. Euh, fonctionnaire. Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans la France Je veux pas te faire la, défense,
1: la défenseuse de la France, mais un peu quand même. Non, c'est sûr que ce que j'aime, c'est justement tous les acquis sociaux euh, qu'on qu a pu avoir. C'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est vrai que je reviens de Cuba, euh, où ils ont des acquis sociaux, beaucoup aussi, <rire> et où justement, ils, ils nous enviaient un peu beaucoup de choses, et on leur disait que nos acquis sociaux, on il y en a beaucoup qu'on risquait de perdre, donc euh, qu'il ne fallait pas trop nous envier là-dessus, parce qu'en ce moment, c'était un peu compliqué. Euh, mais c'est ça que j'aime bien, c'est cette... Euh, le fait qu'on a un confort de vie. Et j'avoue, j'aime bien aussi en ce moment euh, bah, que les, les Français soient se plaignent tout le temps, manifestent, sont dans la rue. Euh, et en plus avec euh, on le voit pas forcément, je pense aux États-Unis, vous je sais pas trop comment les, les médias en parlent, mais moi je ressens quand même une extrême bonne humeur de tout ça, quoi.
0: Les médias en parlent, mais oui, mais moi, je suis surprise parce qu'en général, euh, les infos que j'écoute sont tellement euh, centrées sur les États-Unis. Mais ouais là, le, les, les manifestations contre la, la, la réforme des retraites, j'en ai, en ai entendu parler, j'en entends encore parler. Quoi. Ça surprend beaucoup les gens. Quoi. Et les gens se demandent, est-ce qu'on peut encore voyager en France Enfin, c'est d'un point de vue très américain, quoi, mais il mais, euh, y a une espèce de surprise... Et puis, il y a un intérêt purement égocentrique de dire « Est-ce que je peux retourner à Paris Est-ce qu'il y a des poubelles Est-ce qu'il y a des manifs Est-ce que c'est dangereux ?» Mais les ouais, c'est sûr, j'en ai entendu parler aux infos plusieurs fois. Quoi.
1: Bah Là, je pense qu'en ce moment, il y a quand même une forme de, de, de fierté parce que euh, ces manifestations, même si on essaie de les vendre comme des choses violentes, la vérité, c'est que on voit aussi les images de gens qui, qui boivent leur vin à côté des poubelles en fait, parce que, en fait, c'est n'est pas violent contre les gens, quoi, pas du tout. Et... Euh, Et il y a vraiment une forme de joie. Enfin Moi, pour avoir panté Paris euh, ces derniers temps, euh, ça fait plaisir, quand même. Je pense que c'est ça qui est, qui est chouette en France c'est de pouvoir encore euh, dire des choses. Et le côté, c'est pas parce que ça ne se fait pas ailleurs que nous, on va pas dire qu'en en fait, on n'est pas content.
0: Pour préparer cette interview, je me suis replongé dans ton blog, ce vieux truc des années 2000. Enfin, je parle pas de ton blog, hein, mais les blogs en général, ce vieux truc des années 2000-2010. Ton blog est, un, est donc un blog de voyage, tes articles sont illustrés par des superbes photos et franchement ça m'a fait un bien fou de m'y replonger honnêtement. Euh, notamment dans les derniers articles que tu as rédigés pendant la pandémie, euh, tu as fait un tour des, de certains départements qui ne sont pas nécessairement les plus mis en avant. Euh, il y avait les Côtes d'Armor, le Gard, le Loir-et-Cher. Est-ce que tu es encore motivé pour euh, continuer de poster sur ton blog même si tu le fais lentement
1: Euh, je l'ai pas fait depuis longtemps, c'est vrai. Euh, je m'étais dit que justement sur les régions, fallait que je continue parce que ça m'amusait bien. Euh... J'ai aussi arrêté parce que, pareil, en devenant fonctionnaire, mine de rien, j'ai aussi euh, un devoir de réserve, de tout ça, quoi. Et elle... toujours la crainte parce que parce qu'en fait, mon métier, il est quand même très politique euh, et on a des politiques qui viennent regarder aussi ce qu'on fait. Donc c'est plus un peu plus tendu de poster. Donc je me suis peut-être un peu euh, empêchée de poster. c'est vraiment un devoir de réserve de, de parler de, de parce que tes articles
0: ils sont quand même c'est des présentations de... j'ai l'impression que c'est pas très engagé quand même non
1: c'est Donc... pas très engagé mais euh... je, je suis un peu parano aussi hein. mais euh, actuellement en France on est peut-être un peu parano <rire> c'est possible et euh... Je, 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 je pense que je vais le refaire, mais c'est vrai qu'Instagram a pris tellement de place euh, avec les stories où finalement c'est aussi long à, à faire et on peut partager beaucoup de choses avec, notamment euh, c'est vrai que je partage beaucoup plus d'expositions, de critiques d'expositions de critique que je ne faisais avant et, euh, et il faut avoir euh, voyagé un peu en France pour avoir le temps de faire ça euh, donc je vais voir mais, euh, mais oui ce serait pas mal, c'est vrai que c'est vrai que finalement moi quand je suis allée à Cuba, je suis allée regarder s'il y avait des blogs qui en parlaient, donc euh, Donc c'est encore quelque chose qu'on fait.
0: Il y a quoi en ce moment dans ta, dans ta pile de livres à lire Dans ta pile
1: à lire ah, Il y a des trucs super nuls. Alors ça, je ne l'ai pas là, je crois. Mais euh, j'ai. Alors, je vais casser un peu le mythe. Hein. Les conservateurs de bibliothèques ne lisent pas des trucs super intelligents tout le temps. C'est même <rire> plutôt le contraire. Euh, en tout cas, avec les, les copines de ma promo. Euh... On se faisait surtout des soirées où on parlait de, bah de, de, de films nuls sur Netflix, voire de, je ne sais pas si vous, vous avez aux états unis Selling Sunset et tout ça. Donc, c'est surtout ça, nos soirées. Et au niveau des livres, alors là, j'ai un livre sur la K-pop. Ok. Ah on ne voit pas, mais mon t-shirt, c'est sur la K-pop aussi. Mais <rire> un, un livre,
0: c'est quand même un livre, un tello, entre guillemets,
1: sur la K-pop. Ou c'est un... Tout. Mais pas, pas du tout, tout en fait. C'est je ne sais pas, c'est un de c'est mon collègue qui, qui se charge d'acheter les livres ados, qui a acheté un livre sur voilà, une ado qui devient star de K-pop. Et donc qui me l'a mise sur mon bureau, qui me l'a sur mon bureau, et euh, donc je vais me faire un plaisir de le lire. Euh, moi, j'aime bien lire des trucs un peu légers. À côté de ça, j'exagère, je, parce que j'ai euh, le cas de Wistreham de Florence Aubenas. Qui est quand même pas très. Euh, voilà. J'ai aussi des poèmes euh, iraniens de Forou Farorsad. Je sais pas trop le dire, je prononce pas hyper bien le farsi. Et j'ai un western qui s'appelle Tout au Nord du Monde, je crois, une sorte de western qui se passe dans le Grand Nord. Mais ils sont dans ta pile à lire, mais tu vas les lire. Ouais, c'est prévu que je les lise. Ouais. Mais tu disais
0: pour le pour le côté de bibliothécaire parce que oui c'est vrai qu'en fait on a cette idée moi j'ai l'impression que quand je vais à la bibliothèque c'est assez rare en fait que je demande à quelqu'un oui je cherche un livre sur une histoire d'amour entre qui se passe à tel endroit mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça qui viennent
1: vous voir et qui vous disent ouais je cherche j'ai lu ça j'aimerais j'aimerais lire ça ouais il y en a il y en a euh, moi je sais que c'est un problème parce que je suis assez rarement en service public donc c'est-à-dire face aux gens Euh, je le suis quand en fait il a pas, il manque du personnel et que et en général quand les gens viennent me demander ça puisque moi je suis assez peu en contact avec les livres, je, je chapeaute tout du haut mais je vois pas forcément ce qu'on achète et je les lis pas euh, et ben je me retrouve bien embêtée parce que euh, parce que moi j'y connais pas grand chose dans les dernières sorties euh, donc euh, donc c'est une des problématiques pour essayer de pas être euh, embêtée par ça mais il y a plein de gens qui viennent nous dire euh, j'ai bien aimé tel polar de tel style euh, moi ma spécialité c'est plutôt ce qu'on appelle le young adult voilà là je suis okay. pas mauvaise c'est pour, le... pour ça que tu lis c'est le... pour ça La... que tu lis cette euh, histoire de k-pop oui alors mais quand je dis ma spécialité c'est que j'aime bien ça en fait c'est <rire> pas euh... non sinon c'est l'histoire euh, pour le coup <rire>
0: mais tiens justement ça me fait penser à l'un des services ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mais l'un des, des services de la bibliothèque de Boston qui est complètement gratuit c'est tu remplis un petit questionnaire en disant voilà les 4-5 derniers bouquins que j'ai lu euh, le genre que j'aime bien j'ai envie de lire un truc plutôt de tel genre de tel nombre de pages et en fait c'est pas un robot euh, qui te répond c'est l'un des bibliothécaires qui va te t'envoyer un message en disant OK, euh, euh, en lisant vos, votre, vos demandes, et voilà les cinq livres qu'on vous recommande pour les prochains mois. Et je trouve ça génial. Quand il quand me faisait ça, c'était toujours assez euh, pointu et je me disais, il y a une personne qui, qui m'a
1: répondu et je trouve que c'est l'un des. c'est
0: un beau cadeau parce que c'est toujours dur de savoir ce qu'on va lire après. Quoi.
1: Ouais, ça c'est un truc très compliqué, c'est un truc qu'on qu on, on fait pas mal de, de valorisation des, des nouveautés, de ce qu'on a, de si vous avez aimé ça, vous aimerez telle chose. Alors, pour le coup, intéressant, il y a un, un site qui s'appelle Eurequois,
0: okay. un
1: site franco-belge, euh, où en fait, c'est des bibliothécaires euh, qui font ça bénévolement, qui y participent, où tu peux poser n'importe quelle question. et des bibliothécaires qui vont répondre. Mais ça peut être des questions vraiment soit très absurdes, soit super précises. Et c'est pas des robots qui répondent, c'est des bibliothécaires. Alors, c'est la bibliothèque de Lyon qui a mis ça en place au début. Et, euh, et maintenant, c'est un réseau d'un certain nombre de bibliothécaires. Euh, voilà, tu pourras aller voir. C'est enfin Même les, les internautes pourront aller voir. C'est assez rigolo, parce que des fois, il y a des trucs... Il y a vraiment quelqu'un qui a posé cette question-là. <rire> mais il y a quelqu'un qui répond.
0: Tu n'as jamais pensé, toi, à être libraire, c'était vraiment plus le côté, euh, enfin, peut-être que je j'extrapole, je, mais plutôt le côté, le, le côté service public, euh, bibliothèque qui t'a tenté plutôt que vraiment le livre et par conséquent peut-être libraire, peut-être éditeur. Ouais, je
1: pense que c'est le côté service public, et puis aussi en médiathèque, ça on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas que des livres. Alors il y a encore les DVD, les CD, il euh, y a tout ce qui est numérique. Donc, euh, par exemple, on donne accès à un certain nombre de choses pour, euh, pour se former. C'est ce que tu disais pour les migrants, par exemple, des, des, euh, des logiciels de langue française et langue étrangère. Il euh, y a tout ça. Il y a toutes les activités euh, qu'on va créer. Il y a de plus en plus de spectacles qui se font. Euh, moi, par exemple, dans ma médiathèque, je vais faire un enregistrement en direct de podcast le mois prochain. OK. Donc, euh, c'est très, très varié. C'est ça qui est, qui est plaisant aussi. Et c'est sur quoi le podcast C'est euh, bon, je vais faire de la pub. C'est euh, le podcast passion euh, médiéviste.
0: Ok. Et puis en fait tu l'enregistres, L'idée c'est que tu l'enregistres dans ta médiathèque.
1: Ouais, c'est ça. On, direct... fait un, on fait un enregistrement direct. La réalisatrice. Je sais pas si on dit réalisatrice de podcast, mais je trouve que ça va bien le terme. Oui, je Je viens et, ouais, productrice, mais bon, je me dis, il y a une réalisation, l'idée, tout ça euh, qui va avec. Euh, elle vient avec son, son intervenant et euh, son intervenante, en l'occurrence, euh, elle fait le podcast et ce sera enregistré en direct.
0: Ouais, non, mais c'est sympa ouais. mais, euh, y a, je ramène la, la couverture à ma ville mais à Boston il y a une, euh, la radio locale l'espèce de France locale c'est le GBH euh, ils enregistrent tous les matins euh, de 10h à, 10 à midi euh, Jim et Marjorie ils enregistrent en direct et c'est hyper sympa de quand tu passes à la bibliothèque les voir euh, quand je les entends dans ma voiture je me dis ah ouais il y a Jim et Marjorie euh, qui racontent leurs trucs c'est un peu la radio voilà, le, une espèce de radio euh, comment des gens appellent enfin c'est plus à la fois de la politique locale euh, des, des questions des trucs d'actualité une sorte de magazine enfin, c'est hyper sympa quoi et je trouve que la, la bibliothèque se prête bien la médiathèque
1: en fait se prête bien à, ce, à ça quoi C'est une des vraies questions. C'est comment est-ce qu'on essaye, d comment on arrive à intégrer tous les nouveaux médias, tous les nouveaux réseaux sociaux. Euh, à quel moment, euh, justement, la médiathèque, elle est là pour euh, apprendre à apprendre du recul sur tous ces réseaux, tous ces médias et les utiliser correctement, notamment pour les jeunes, parce que c'est pas, ça sert à rien de dire ah, c'est pas bien TikTok, c'est pas bien euh, Instagram. Non, en fait, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'utiliser, à quoi ça peut servir euh.
0: Tu voulais faire quoi quand t'étais petite
1: ah, Quand j'étais petite, je voulais être, euh, je sais pas, j'ai je... eu une période styliste, comme tout le monde, je pense. <rire> euh, journaliste. Euh, et puis, très vite, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc, euh, ouais, journaliste ou prof d'histoire. Euh.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter, professionnellement parlant,
1: pour les cinq prochaines années oh euh, Un peu plus, de, de trouver un peu plus mes marques. Parce que là, euh, là la première année de, de direction, Je pense que ce n'est pas lié aux bibliothèques, c'est le fait de gérer une équipe de 17 personnes. C'est super dur, psychologiquement, c'est super dur. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, euh, ouais, de, de trouver un peu plus ses marques, sa place, et que tout semble un peu plus facile. Non, j'ai oublié. Quand j'étais petite, je voulais travailler à la Bodleian Library d'Oxford. Donc, on est quand même sur la bonne voie. <rire> tu l'imaginerais de partir à l'étranger ou pas Euh, ouais, j'ai toujours rêvé de le faire et j'ai pas pu le faire parce que les études le permettaient pas. Euh, j'aurais pu partir en stage à, à... normalement, s'il y avait pas eu le Covid, j'aurais pu faire un stage à, à Yale à la bibliothèque de Yale. Et de, mm. Le Covid s'en est mêlé donc j'ai même pas pu tenter. Bah c'est vrai qu'en fait maintenant j'ai le CV pour pouvoir partir dans les alliances françaises euh, ou euh, pourquoi pas dans des bibliothèques étrangères. Je pense que ce sera intéressant en tout cas. Ton Instagram est privé. Mais ton blog
0: est public, on peut te retrouver euh, sur Galswind. Je ne sais pas comment tu, comment tu
1: le dis. Dans ma tête, je le dis comme ça, Galswind. Non Galswind, ouais, moi aussi. Euh, L'Instagram est privé, mais il est privé aussi parce que je, je, encore une fois, parce que je suis devenue fonctionnaire. Donc, euh, oui. n'hésitez pas à demander oui. l'ajout. <rire> je ne veux pas qu'il soit ouvert à à, tout, à tous. Euh, ça se dit Galswind, ouais. G a l s w i n d
0: Bah, je te remercie, Constance, et puis euh, à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, j'ai vérifié l'info, et la bibliothèque de Boston reçoit Euh, un peu plus de 1% du budget de la ville collecté en taxes d'État, ce qui correspond à plusieurs millions de dollars. C'est un peu flou comme info. Voilà. Plusieurs millions de dollars euh, chaque année. Merci donc à Constance pour cette conversation d'un parcours linéaire. Oui, certes, dans West Next, un parcours linéaire, mais avec tout de même euh, quelques détours pour en arriver là où elle en est, puis quelques questions qu'elle s'est se, qu posées, qu'elle se pose encore. Moi, j'ai bien aimé euh, avoir un épisode un peu comme ça, présentation euh, de métier. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir. Comment vous pouvez faire bah, Vous pouvez me laisser un message sur Instagram. à What's Next Mathilde, vous pouvez vous abonner sur Substack, euh, vous pouvez euh, noter ce podcast sur Spotify, Deezer Apple Podcast euh, je vous attends cette semaine dans l'épisode de What's Next la newsletter, je suis pas encore sûre au moment où je termine l'enregistrement, je suis pas encore sûre du sujet de la semaine, mais il y en aura un parce qu'il y en a tous les vendredis ce podcast revient dans deux semaines je vous dis euh,
1: à bientôt bon mois de juin Yay.